0: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ആ ശ്രമത്തെ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായാൽ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ജപ്പാൻ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടന്നിരുന്നു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്നാൽ ചില വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ അടുക്കി വയ്ക്കുക അതിൽ നിന്നും ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയൊരു കലാരൂപമാണ് ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും പലതരം ബക്കറ്റുകളായിരുന്നു അതിൽ ഒരു കൂട്ടം ബക്കറ്റുകൾ കവറുകൊണ്ട് മൂടിയ നിലയിലായിരുന്നു മറ്റൊരു കൂട്ടം ബക്കറ്റുകൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു സന്ദർശകരെല്ലാവരും ചെന്നതും അടച്ചിട്ട ബക്കറ്റുകളുടെ അടുത്തേക്കായിരുന്നു എല്ലാം തുറന്നു നോക്കാൻ അതിലൂടെ കലാകാരൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചതും മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അതായത് അടച്ചു വച്ച വസ്തുക്കളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കൗതുകത്തെക്കുറിച്ച് കയറിപ്പോരൻ ചങ്ങായിമാരെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടവരാണ് സ്ത്രീകൾ അതല്ലാത്ത എല്ലാവരും ചീത്ത സ്ത്രീകളാണ് അങ്ങനെ മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂടി വയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതെല്ലാം മൂടി വെച്ചാൽ തന്നെ ഒരുവിധം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറും നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണത് അതായത് ഓരോ ദിവസവും തൻ്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം ലൈംഗിക അവയവങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ എന്ന സാധുജീവി ഇനി എന്ത് വസ്ത്രമിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് അവിടെയാണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ പ്രസക്തി മൂടി വയ്ക്കപ്പെട്ടതിലേക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ കൗതുകത്തെക്കുറിച്ച് വസ്ത്രമാന്യത എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ആളുകൾ എത്രത്തോളം ബോധവാന്മാരാണ് വസ്ത്രമാന്യത നമ്മളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമ്മളിനെ തിരിച്ചറിയാൻ എത്ര കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഹിജാബ് എന്താണ് ഹിജാബ് ആരാണ് ഹിജാബ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹിജാബ് എന്നാൽ ഒരു മതത്തിന്റെ വസ്ത്രമാണോ മതപുസ്തകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഹിജാബ് എന്നൊരു വാക്ക് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ മതവും പുരുഷകേന്ദ്രീയമായ ചില വക്താക്കളും കൂടി ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചെടുത്തു മാത്രമല്ല ഹിജാബ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രസക്തിയുമുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണ ലൈംഗിക വിവാദങ്ങളിലെല്ലാം ഹിജാബ് എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുമുണ്ട് ഹിജാബിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ചരിത്രമനുസരിച്ച് ശരീരം ആപാതചുടം മറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണം ഇസ്ലാമിന് മുൻപും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് മണലാരണ്യത്തിലെ മണൽക്കാറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനായിരുന്നു ശരീരം മൂടുന്ന വിധത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ ധരിച്ചിരുന്ന ഇത്തരം വസ്ത്രങ്ങൾ കാലക്രമേണ സ്ത്രീയെ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു വസ്ത്രമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാന കോശം ഹിജാബ് ഒരു വസ്ത്രമല്ല എന്നും അതൊരു മറ മാത്രമാണ് എന്നും നിർവചിക്കുന്നുണ്ട് പേർഷ്യ ഭരിച്ചിരുന്ന അക്യമിനി രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ രാജ്ഞിമാരെയും അടിമ സ്ത്രീകളെയും വെപ്പാട്ടുകളെയുമെല്ലാം ശരീരം ആസകലം മൂടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നതായി ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരനായ പ്ലൂട്ടോർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ സ്ത്രീകളെ കണ്ടിരുന്നത് ഒരു സ്വകാര്യ സ്വത്തായിട്ടായിരുന്നു തന്റെ ഇണയുടെ മേലുള്ള സ്വാർത്ഥതയും അധികാരവും അവരെ അന്തപുരങ്ങളിൽ തളച്ചിടുക എന്ന പുരുഷാധിപത്യപരുമായ പ്രവണതയ്ക്ക് കാരണമായി തന്റെ ഭാര്യമാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികളെല്ലാം ഒരു മറവിൽ നിൽക്കണമെന്ന് പ്രവാചകൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഈ മറവിനെയാണ് ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഖുർആാനിൽ ഹിജാബ് എന്ന വാക്കല്ല ജിൽബാബ് എന്നൊരു വാക്കാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ജിൽബാബ് എന്നാൽ കയ്യും മുഖവും മാത്രം പുറത്തു കാണുന്ന ഒരു വസ്ത്രമാണ് നബിയുടെ ഭാര്യമാർക്ക് മാത്രം ബാധകമായിരുന്ന ഈയൊരു വസ്ത്രം പിന്നീട് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ എല്ലാവരിലേക്കും എല്ലാ സ്ത്രീകളിലേക്കും അത് വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്തരം വസ്ത്രങ്ങളിൽ പലതരം വ്യത്യസ്തതകൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് പർദ ഹിജാബ് ബുർഖ തുടങ്ങിയ പേരുകൾ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് എങ്കിലും അവയെ കൂടാതെ നിക്കാബ് ജിൽബാബ് ചാദോ ഖിമാർ തുടങ്ങിയ ഇസ്ലാമിക സ്ത്രീകൾക്ക് മതം വ്യത്യസ്തതരം വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് മറ്റു മതക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് പർദ എന്നൊരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ടാണ് ഈ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അവയെല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ ശരീരം മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസത്തിൽപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ മുഖം മറച്ചു മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മതപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രവാചകനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നബിയുടെ ഭാര്യമാരും പെൺമക്കളും അവരുടെ ശിരവസ്ത്രം മാറിലേക്കും കൂടി താഴ്ത്തിയിടണം എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു വസ്ത്രം ഒരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഹിജാബ് ധരിക്കുക എന്നത് ഒരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ന് വാദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതേ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹിജാബ് ഉപേക്ഷിക്കാനും ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ അതിനെയല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മതം അതിനെ അനുവദിക്കുന്നുമില്ല ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല ചരിത്രം നമ്മെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പർദ എന്ന് പറയുന്ന വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പല സ്ത്രീകളും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ശ്രീനഗറിൽ പർദ്ധ ധരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നാല് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്ത് മത തീവ്രവാദികൾ ആസരൊഴിച്ച ഒരു വാർത്ത പരന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി വീക്കിലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന അമേരിക്കൻ മാധ്യമം നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ ചില തീവ്രമത ഗ്രൂപ്പുകളെ ഭയന്നാണ് ഹിജാബ് ധരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനം മതവിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകൾ അംഗീകരിച്ചിരുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വർഷങ്ങളിൽ ഇറാഖിൽ നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകളെ മകുതി ആർമി എന്ന ഇസ്ലാമിക സൈന്യം പർദ്ധ ധരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ കൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന വസ്ത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരെയുള്ള തെളിവുകളുള്ള അക്രമങ്ങളാണ് മതം എന്നാൽ ഒരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വസ്ത്രവും ഒരാൾക്ക് ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നത് അയാളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നയാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അതും അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതിനെതിരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ചെന്നാൽ അതയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള കൈകടത്തലാണ് ഇനി മറ്റൊരു കൂട്ടിലുണ്ട് അതായത് ഇതൊന്നും ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൽ പെടുന്നതല്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം എന്നാൽ അത് സാരി പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നവർ ആ പറയുന്നവർക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും സാരി എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം തന്നെയാണ് എന്ന് ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിലെ ദൈവങ്ങളെ നോക്കും അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നോക്കും സരസ്വതി ദേവിയെ നോക്കും ദുർഗാദേവിയെ നോക്കും ലക്ഷ്മി ദേവിയെ നോക്കൂ അവരെല്ലാം സാരിയല്ലേ ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ശ്രീരാമനെ നോക്കൂ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നോക്കൂ അവരെല്ലാം പാൻറ് പോലുള്ള ഒരു തുണിയല്ലേ ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണവും ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വസ്ത്രധാരണം നമ്മുടെ സംസ്കാരമായി നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സംവാദത്തിനിടയിൽ ഒരു മധ്യവയസ്കനായ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ പോയിന്റാണിത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് ചേട്ടൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനപൂർവ്വം മഹാദേവനായ ശിവനെയും ഭദ്രകാളിയെയും വിട്ടുപോയത് എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ചേട്ടന്റെ കുട്ടികളിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ആ ചേട്ടന് ഒന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് വാതോരാതെ സംസാരിക്കുന്നവർ ആദരവോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു വസ്ത്രമാണ് സാരി മാന്യമായും അല്ലാതെയും ധരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രം മാന്യത എന്ന വാക്ക് ആപേക്ഷികം മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന സാരി ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഉദാഹരണമായ സാരി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് വിദേശികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊട്ട് സമ്മതിക്കുകയുമില്ല സാരിയുടെ ചരിത്രത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ബംഗാൾ നവോത്ഥാന നായകന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന കേശവ് സെനാന മിഷനിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വിദേശ മിഷനറി വനിതയും ചേർന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സാരി എന്ന വസ്ത്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ബംഗാളി സ്ത്രീകൾ കനം കുറഞ്ഞ പരുത്തി സാരികൾ മാത്രമേ ധരിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ ബ്ലൗസോ പാവാടയോ ധരിക്കുമായിരുന്നില്ല അവരുടെ നാട്ടിലെ ചൂടിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കാനേ അവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ അന്നത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ലജ്ജയോ നാണക്കെടോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവിടുത്തെ മിഷനറി വനിതകൾക്ക് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നിറത്തെക്കാളും ഭംഗിയേക്കാളും സ്വന്തം വസ്ത്രത്തിന്റെ മാന്യതയായിരുന്നു അവർക്ക് പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വസ്ത്രത്തെ മാന്യമാക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു അന്നത്തെ മദാമ്മമാരുടെ നീണ്ട ഗൌണിനെ രണ്ടായി കഷ്ണിച്ച് അതിൽ ഇറുകിയ ബ്ലൗസും നീളം പാവാടയും ഉണ്ടാക്കി അവരെ ധരിപ്പിച്ചു അതിന് പുറത്താണ് പരുത്തി തുണി ചുറ്റുന്നത് നമ്മുടെ സാരിയുടെ തുടക്കം അവിടെ നിന്നുമായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കകാലത്തിൽ കേരളത്തിലെ വസ്ത്രധാരണങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അന്ന് അവർ നമ്മളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച വസ്ത്രമാന്യത നമ്മൾ ഇന്നും കൊണ്ടു എന്നാൽ അവരും അവരുടെ സുഖത്തിനും സൗകര്യത്തിനും പറ്റിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് നടക്കുന്നു അവർ നമുക്കായി നൽകിയ സാരി എന്ന വസ്ത്രം നമ്മുടെ സംസ്കാരമാക്കി നമ്മൾ ഇന്നും കൊണ്ടുനടക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് സാരി നമ്മുടെ സംസ്കാരമായി മാറിയത് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചതായി ഞാൻ കാണുന്നത് രാജാ രവിവർമ്മ എന്ന ചിത്രകാരനാണ് രാജാ രവിവർമ്മ തന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ പല കഥാപാത്രങ്ങളെയും നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലും ദൈവികമായ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന മിക്ക ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളും രാജാ രവിവർമ്മയുടെ സൃഷ്ടികളാണ് അന്നുവരെ വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതിരുന്ന പല ദേവീ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകിയ ഒരാൾ കൂടിയാണ് രാജാ രവിവർമ്മ തൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ചേരുന്ന വസ്ത്രം സാരു തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഭാരതത്തിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ അത്തരം വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്റെ ഭാരത പര്യടനത്തിലൂടെ രാജാ രവിവർമ്മ മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു രാജാ രവിവർമ്മയുടെ മനസ്സിലെ ഹിന്ദു സ്ത്രീ എന്നത് ഒരു സവർണ ഹിന്ദുവനിതയാണ് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവങ്ങൾക്കെല്ലാം ആ രൂപം വന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സവർണ ഹിന്ദു വനിതകളുടെ വസ്ത്രശൈലിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൈവങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് അത് ജനകീയമാവുകയും നമ്മുടെ സംസ്കാരമായി മാറുകയും ചെയ്തു ഇന്നും നമ്മളത് വിശ്വസിച്ച് പോരുകയാണ് വസ്ത്രതീവ്രവാദികൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വർഗക്കാരുണ്ട് എല്ലാ മതത്തിലുമുണ്ട് അത്തരക്കാർ ഒരു ജീൻസോ പാൻറ്റോ ഇത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് ചേർന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ സംസ്കാര പ്രശ്നം എന്നത് സ്ത്രീകളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പുരുഷന് കോട്ടും സൂട്ടും അണിയാം കുട്ടി നിക്കറണിയാം കൈയില്ലാത്ത ബനീനണിയാം അതൊന്നും സംസ്കാരത്തെ ബാധിക്കുന്നതേയില്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ പുരുഷന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും പുരുഷന്മാരുണ്ടോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഒരു വസ്ത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മേൽവർം ധരിക്കാതെ ഒരു സ്ത്രീ നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അശ്ലീലത തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കഷ്ടിച്ചൻപത് വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ നമുക്കറിയാവുന്ന നാട്ടിൻ ഒരു നേരത്തെ തോർത്ത് മാത്രം മേൽമുണ്ടായി ധരിച്ച് ഒറ്റമുണ്ടു നടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഷർട്ട് പോലും ഇടാതെ റോട്ടിലൂടെ നടക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ മുട്ടുവരെ മാത്രം തുണിയെടുത്ത് ഒരു ബ്ലൗസുമിട്ട് പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നവരിൽ നമ്മൾ അശ്ലീലത കണ്ടിരുന്നു ും ഒന്നരമുണ്ടിട്ട് ഈറൻ തോർത്തുമിട്ട് അമ്പലത്തിലൂടെ സ്ത്രീകൾ നടന്നപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ അശ്ലീലമായി കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ ഈ വസ്ത്ര മാന്യതയും കടന്നുകൂടിയത് അങ്ങനൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻറെയും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെയും ഇടയിലാണ് സമൂഹത്തെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സർക്കാരുകളുടെയും ചില സമുദായങ്ങളുടെയും ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചത് സംസ്കാരം എന്നാൽ നഗ്നത മാറ്റുക എന്നതാണ് എന്താണ് നഗ്നത് പുരുഷന്റെ നഗ്നത തീരുമാനിക്കുന്നത് അവൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ നഗ്നത തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് അവളല്ല പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വസ്ത്രരീതികൾ ജാതിയുമായി ചേർന്നവയായിരുന്നു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല മാറ തുറന്നിരാനും മുട്ടിന് തൊട്ടു താഴെ വരെ മാത്രം വസ്ത്രം ധരിക്കാനും മാത്രമേ അവർക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതാണായാലും ശരി പെണ്ണായാലും ശരി ജാതി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളിലും മാറ്റം സംഭവിക്കും ഏത് ജാതിയാണ് എന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ഇത്തരം ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ അത് വലിയ കുറ്റങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുമായിരുന്നു സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും നഗ്നമായ മാറിടം വെറും സാധാരണ കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇന്ന് നാം കൈകാലുകൾ കാണുന്നത് പോലെ അക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെത്തിയ യൂറോപ്യൻ നിരീക്ഷകരിലൊരാൾ ജോൺ ഹെൻറി ഗ്രോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറി കുടുപ്പുകളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാരടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും മറയ്ക്കാൻ അനുവാദമില്ല അത് നഗ്നമായി വെക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചിലുണ്ട് എന്ന് അവർ കരുതുന്നുമില്ല ആരംഭത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളും അവരെ പോലെ തന്നെ ആ കാഴ്ചയിൽ വികാരം കൊള്ളാതെയായി ആ ശരീരഭാഗങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കൈകളും കാലുകളും പോലെയായി ഒരു യൂറോപ്യൻ സായിപ്പിന്റെ വാക്കുകളാണിത് അവിടെ നിന്നും സമരം ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് ഒരു തരത്തിൽ മാറുമറിക്കൽ സമരം എന്നത് വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും കൂടി വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമരമായിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ ശരീരം മൂടി വെക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളല്ല ഞാനാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തലായിരുന്നു അത് ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ട ചിലതുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പരിധികളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കൈവീശാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അവസാനിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ മൂക്കിൻ തുമ്പിലാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വസ്ത്രസ്വാതന്ത്ര്യവും വിവേകത്തോടെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം അതിനിടയിലേക്ക് മതം കുത്തിവെക്കുന്നത് സിംപ്ലി തീവ്രവാദം തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സമാധാനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു മാത്രം കേട്ടിട്ടുള്ള ദൈവത്തിനു വേണ്ടി അത് നശിപ്പിക്കരുതേ എന്നൊരു അപേക്ഷ മാത്രം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലും സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരം അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അതുവരെ